0: À l'heure où vous écouterez ce podcast, on aura peut-être enfin fini de compter les voix en Arizona, au Nevada ou en Géorgie. Et peut-être, je dis bien peut-être, que Joe Biden aura passé la barre des 270 grands électeurs qui lui permettra de devenir le 46e président des États-Unis sous réserve d'éventuelles décisions de justice. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on en est là de l'élection du président de la plus grande puissance mondiale partant de pandémie. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos en mode USA. Si vous comptez les votes légaux, je win. facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de the l'élection de nous. Si vous comptez les votes qui in tard... Si vous ne prenez que les bulletins de vote légaux, j'ai gagné Et il aurait pu ajouter les doigts dans le nez. Pour retrouver ce discours de Donald Trump de jeudi soir, il faut aller sur son compte YouTube. Ses accusations de tricherie et de fraude ont en effet été vite retirées de la plupart des médias. Et c'est assez incroyable, mais plusieurs chaînes de télévision ont aussi interrompu le direct de celui qui est encore le président des États-Unis d'Amérique sans doute plus pour longtemps. « Trump se cabre face à la perspective de la défaite », écrit l'AFP dans une dépêche. Pendant ce temps, son adversaire Joe Biden prend de la distance depuis son fief de Wilmington dans le Delaware et appelle à compter toutes les voix.
1: So, « ballot c'est well.
0: ce qui doit se faire et c'est ce qui sera fait. La démocratie parfois y brouillonne et nécessite d'être patient. Et il ajoute, il n'y a pas de doute que lorsque le dépouillement sera terminé, moi et Kamala Harris serons déclarés gagnants. « Vous le savez, en politique, comme en sport, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, et tant que les résultats ne sont pas officiellement reconnus par les deux camps, je me garderai bien dans ce podcast de dire qui a gagné, même si ça commence à sentir mauvais pour l'actuel locataire de la Maison-Blanche. J'ai tout de même appelé Véronique Lebillon, correspondante des Échos à New York, pour faire le point sur ce que l'on sait en ce vendredi midi, sur l'état de cette élection décidément pas comme les autres, et on est tombé d'accord sur un point. » c'est le pire scénario d'une élection éreintante.
2: Les officiels avaient tous prévenu hein, qu'on n'aurait probablement pas le nom du vainqueur la nuit de l'élection, mais on aurait pu avoir des scénarios plus simples, hein, c'est sûr. Par exemple, si Biden avait remporté la Floride, parce que Trump aurait eu beaucoup beaucoup plus de mal à remonter. Donc là, le, on voit que le résultat est beaucoup plus serré et ça donne lieu de la part de Donald Trump à de multiples contestations. Hein. Il s'est même déclaré vainqueur dans la nuit de, de mardi à mercredi. Euh, S'il a fait cela, c'est parce qu'il sait que les votes par courrier qui restent à dépouiller en Pennsylvanie et dans les autres États-clés ont été majoritairement demandés par des démocrates. Et donc, les résultats partiels qui lui étaient favorables se retournent un peu au fur et à mesure des décomptes. Et tout ça, évidemment, ça génère beaucoup de tensions aujourd'hui.
0: Jeudi soir, on n'avait pas les résultats, par exemple, en Alaska ou, ou dans le Nevada. On, on attend depuis des heures. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps
2: bah, L'année a été très particulière hein, avec la pandémie et l'organisation du vote est très différente des autres années. Parce qu'il y avait cette menace avec le le coronavirus, plein d'États en fait, ont élargi les possibilités offertes pour voter. Ils ont proposé à leurs électeurs de voter par courrier ou de voter en avance, par exemple une semaine avant, voire même un mois avant l'élection. Et le vote par correspondance, notamment, a beaucoup séduit. Il y a euh, au final 65 millions de gens aux États-Unis qui ont voté par courrier hein, sur euh, une participation qui sera peut-être à 160 millions ou quelque chose comme ça. Donc tous ces bulletins sont arrivés dans les bureaux de dépouillement. Ça représente évidemment un énorme volume à traiter. Il hein. faut décacheter les enveloppe, vérifier que la signature correspond à celle enregistrée quand l'électeur s'est inscrit sur les listes. Après, il faut scanner le bulletin de vote. Alors, tout ça aurait pu se faire au fil de l'eau, hein, on imagine, quand les courriers arrivaient. Sauf que certains États ont des règles plus strictes. La Pennsylvanie, dont on sait bien que c'est un État-clé, par exemple, euh, la Pennsylvanie ne permet de dépouiller qu'à partir du jour officiel de l'élection, soit le 3 novembre, donc c'était mardi, euh, c'est-à-dire en même temps que le vote en personne. Il y avait, pour vous rendre compte, 2 millions et de gens qui ont en Pennsylvanie qui ont voté par courrier donc voilà c'est tout ça c'est pour ça que ça dure depuis trois jours oui
0: trump Oui, on va dire que les les aujourd'hui hein, les travailleurs électoraux, ceux qui sont en train de compter, sont vraiment sous pression dans certains États entre euh, bah, des manifestants démocrates ou des et surtout des manifestants républicains. On craignait des débordements. Alors, on n'a pas encore le nom du président, mais on a vu l'image quand même de magasins de luxe barricadés préventivement. notamment, dans les rues de New York, comme autant des manifs des gilets jaunes à Paris. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien
2: bah, C'est vrai qu'on avait pas mal évoqué des scénarios avec des intimidations aux portes des bureaux de vote, des manifestations. Ça n'a pas eu lieu, en tout cas pas pendant l'élection. C'est vraiment déroulé dans le calme globalement. Les magasins qui se barricadent, je dirais que c'est presque devenu une habitude hein, aux états unis cette année. Au printemps, quand il y a eu les, les manifestations contre les violences policières, après la mort de George Floyd, il y a eu des couvre-feux un peu partout et donc euh, tout tout le monde s'était un peu barricadé parce qu'il y avait effectivement cette crainte des émeutes. Et puis en août, par exemple à Washington, quand il y a eu la Convention républicaine, moi j'y étais, il y avait la même chose. Il y avait aussi des barricades qui se montaient parce que le lendemain, il y avait une grande marche en hommage à Martin Luther King. Et donc, à nouveau, on craignait des débordements. Mais peut-être que c'est maintenant qu'on va le voir, ce débordement, enfin ces débordements, parce qu'on voit que le vote Trump a été plus élevé que prévu et qu'il attise vraiment le discours sur l'idée d'une élection volée you <laughs> Et donc, effectivement, on commence à avoir quelques rassemblements et quelques manifestations. Dans l'Arizona, la mercredi soir, il y avait des, quelques centaines de personnes qui étaient près d'un bureau de vote, parce qu'il faut dire que l'État a été attribué à Joe Biden de manière peut-être un peu prématurée par Fox News, qui l'a donné donc, à Biden. L'agence de presse AP, qui fait aussi référence, l'a aussi donné à Biden, alors qu'on voit que le décompte a été plus serré que ça. Tout à l'heure, il y avait aussi dans le Nevada un, un officiel qui disait qu'ils allaient commencer à vérifier les voitures qui entraient près de la zone où ils dépouillaient les bulletins pour s'assurer qu'il n'y avait personne de mal intentionné. Donc, on voit bien qu'il y a une forte tension. Et puis, vous le disiez à New York, il y a eu aussi des, des manifestations, mais de, de l'autre côté, cette fois, donc plutôt des, des militants pro-Biden, pro en tout cas, qui demandaient voilà, que, eux, chaque vote soit bien compté et que la démocratie soit respectée.
0: Le journal Philadelphia Inquirer a tout de même révélé dans la nuit que la police de la ville avait arrêté deux personnes suspectées de préparer une attaque contre un centre de dépouillement des bulletins de vote. Elle a interpellé deux hommes armés à proximité d'un véhicule porteur d'autocollants affichant des messages associés à QAnon, le mouvement complotiste d'extrême droite. Les risques sont d'autant plus grands que l'élection est très serrée dans un certain nombre d'États comme la Géorgie, le Nevada ou la Pennsylvanie. Il y a encore quelques jours, nombreux étaient les observateurs qui pronostiquaient une vague bleue démocrate à la présidentielle, mais aussi au Congrès. Véronique la vague n'a pas eu lieu. Pourquoi
2: bah, Trump est resté très concentré sur sa base hein, pendant la, la campagne, vraiment. Donc sa base, c'est schématiquement l'homme blanc qui a fait assez peu d'études, enfin pas universitaire, mais il a beaucoup mobilisé le dernier mois de la campagne. Hein, et je pense que ça a un peu surpris même l'équipe Biden. Quand on imagine qu'il était contaminé au Covid il y a un mois, quand on voit là ces derniers jours, il a fait, enfin avant l'élection, il a fait jusqu'à cinq meetings par jour. Vraiment, il a sillonné le pays. Euh, avec à chaque fois vraiment des shows euh, incroyables. Et donc, euh, voilà, il a probablement rameuté plus de, de gens peut-être qu'imaginés au départ... Et puis sa forte résistance dans l'élection, ben, voilà, elle montre que les électeurs n'ont pas la même grille d'analyse que les experts ou les médias, hein, que ces outrances, ces mensonges, etc., ne les ont pas dérangés ou en tout cas qu'ils ont balancé ça avec d'autres points plus positifs. Et puis de l'autre côté, on voit peut-être dans les premières analyses que Biden n'a ben, pas fait apparemment le, le plein des voix chez les hispaniques. C'est une catégorie qu'on range souvent sous ce seul vocable de Latino, mais ils sont très divers. Hein. Dans l'Arizona ou le Nevada. Euh, Nevada, c'est Las Vegas, vous savez. Donc, il euh, y a énormément de, de travailleurs... Euh dans les casinos d'emplois assez modestes. Et donc, beaucoup ont voté Biden. Mais on sait aussi qu'en Floride, par exemple, il y a beaucoup d'immigrés cubains et certains vénézuéliens qui sont allergiques à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un programme socialiste. Et donc, comme Trump a beaucoup attisé ce discours Biden et la gauche radicale, voilà, il était facile de l'associer. Et donc, voilà, ça a été un peu la stratégie d'attaque de Trump et ça a en partie marché.
0: Il y a toujours quelque chose qui est assez surprenant à hein, vue de France. On connaît le système à américain où, dans la plupart des États, le, le, le vainqueur emporte tout. Alors, j'ai vu qu'il y avait une exception dans le Maine, par exemple, mais globalement, celui qui gagne l'État bah, emporte tous les grands électeurs. Malgré tout, Biden devance encore Trump en nombre de voix comme Hillary Clinton en 2016.
2: Oui, c'est ça, comme en 2016, mais a priori pas beaucoup plus qu'en 2016. On est pour l'instant autour de 3 millions de voix supplémentaires en faveur de Joe Biden, mais ce qui est quand même pas négligeable, effectivement.
0: On voit que Trump, en tout cas, a aussi plus de voix qu'en qu 2016. Il a su mobiliser ses électeurs, vous le disiez, avec notamment une fin de campagne tonitruante. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on se dirige vers un scénario à la 2000 lorsqu'il aura fallu attendre des semaines le décompte des voix en Floride
2: alors là, on est encore dans cette phase, effectivement, de dépouillement des bulletins de vote, hein, avant même les, les recomptes ou les contestations. Donc ça, ça va durer euh, quelques jours, parce qu'il y a certains États qui acceptent les bulletins de vote jusqu'au 12 novembre, hein, s'ils sont bien marqués euh, du cachet de la poste au 3 novembre, hein, c'est-à-dire s'ils ont eu un cheminement très long jusqu'au bureau de vote. Mais Donald Trump euh, a déjà demandé un recompte des voix dans le Wisconsin, parce que l'écart entre lui et Biden est inférieur à un point. Il a tout à fait le droit de le demander, hein, c'est vraiment prévu pour par la loi dans ce cadre-là, quand il y a moins d'un point d'écart. Et après, on va entrer dans la phase des recours et des procédures judiciaires engagées. Donc, On voit en ce moment que les deux camps font appel à leurs donateurs pour financer la guérilla juridique. C'est un moyen voilà, de redonner un peu de, de trésor de guerre aux, aux candidats. Et euh, par ailleurs, on a vu Donald Trump là, qui a dit via Twitter qu'il allait attaquer tous les États où Biden avait gagné. Alors il dit « je vais les attaquer pour fraude électorale et fraude d'État ». Bon, en fait, on va voir un peu ces prochains jours euh, si tout ça se matérialise effectivement ou si, une fois le tableau des 50 États euh, vraiment plus clair et un vainqueur déclaré, euh, ça retombe un peu. Il y
0: a eu un moment l'hypothèse d'une égalité parfaite en nombre de grands électeurs, 269 de chaque côté par curiosité, comment ça serait passé
2: Oui, alors c'est un cas qui est effectivement prévu et c'est assez complexe. Alors dans ce cas-là, c'est la Chambre des représentants, donc les députés, qui élisent le président. Ce serait la nouvelle Chambre, qui a été élue le 3 novembre, qui ferait ce choix-là. Donc elle sera intronisée au mois de janvier. Et donc dans ce cas, alors les députés de chaque État se réunissent, État par État. Et c'est le parti majoritaire au sein de cette délégation qui apporte une voix. Donc il y a 50 États, donc 50 délégations d'États au sein de la Chambre des représentants et le président donc serait choisi à la majorité et le résultat en fait il peut être très différent de la majorité parlementaire par exemple aujourd'hui la majorité parlementaire à la Chambre elle est démocrate mais si on appliquait cette règle c'est les républicains qui sont majoritaires qui gagneraient le droit de nommer le président voilà et dans la prochaine Assemblée, on ne la connaît pas encore puisqu'il y a encore des, des dépouillements en cours, mais on imagine a priori que ce sera aussi les Républicains qui euh, auront la majorité des délégations d'État. Et pour le vice-président, alors lui, il est choisi par le Sénat et chaque sénateur a une voix. Donc là, c'est vraiment la majorité euh, sénatoriale qui l'emporte. Aujourd'hui, euh, si on l'appliquait euh, au Sénat d'aujourd'hui, euh, c'est une majorité républicaine. Mais on ne sait pas encore tout à fait qui aura la majorité dans le, le prochain Sénat, même si, a priori, ça penche aussi plutôt pour les républicains.
0: Une chose est sûre, on conçoit aussi l'importance de, de la nomination de la conservatrice Amy Barrett à la Cour suprême quelques jours avant le scrutin, dans l'hypothèse où finalement euh, euh, l'élection ou le, le, la désignation du, du vainqueur deviennent vraiment compliquées
2: Oui, alors on n'en est effectivement pas là, hein, mais ça peut in fine remonter jusqu'à la Cour suprême. C'est ce qui s'était passé en 2000 en, avec le recomptage des voix en Floride, hein, entre George W. Bush et Al Gore. En même temps, si ça remontait à la Cour suprême, alors certains disent aujourd'hui que Amy Conny Barrett ne voudrait pas forcément s'associer tout de suite à une décision qui pourrait être un peu stigmatisante pour sa carrière. Elle est nommée à vie, voilà, elle a été nommée dans des conditions quand même assez polémiques. Donc voilà, certains disent peut-être qu'elle s'abstiendrait de, de commenter, mais c'est vraiment des, des pures spéculations. Et puis par ailleurs, quand même, on a vu, il y a déjà eu pas mal de recours hein, dans des cours suprêmes au niveau des États, puisque chaque État a sa Cour suprême, et puis, et puis, il y a aussi des juges fédéraux. Euh, donc, on a vu des recours dans ces deux juridictions. Et on, certains ont pris des décisions qui allaient contre l'avis de l'équipe de campagne de Trump, alors même que c'était des juges fédéraux qui avaient une étiquette plutôt républicaine. Je pense, par exemple, dans le Texas, il y a eu un cas d'un juge qui était réputé très républicain, qui avait été saisi sur une affaire de, de vote en mode un peu « drive-in », c'est-à-dire où, où on votait euh, assis dans sa voiture. Et le vote, en fait... Enfin, le juge fédéral a, a rejeté la requête de l'équipe Trump.
0: Donald Trump qui ne décolère pas et évoque constamment la fraude, notamment sur son compte Twitter, où une bonne partie de ses messages sont maintenant censurés par Twitter. « Le contenu étant contesté et susceptible d'être trompeur quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique ». Trump qui accuse à présent la société sur son compte d'être hors de contrôle et de le censurer en échange du maintien par le prochain gouvernement de l'article 230 d'une loi qui exonère les réseaux sociaux de responsabilité pour ce que leurs utilisateurs postent. On en a parlé mardi dernier dans la story. Véronique, une question se pose quand même. Est-ce que le camp républicain va faire front derrière son leader dans sa dénonciation sans preuve des fraudes
2: bah, C'est pas certain en fait, parce que quand Donald Trump a dit qu'il fallait arrêter le comptage des voix euh, pendant la nuit du 3 novembre, plusieurs voix républicaines pourtant proches de lui ont rappelé que bah, dépouiller les bulletins de vote, c'était pas de la fraude hein, et qu'il fallait bien distinguer les deux. Donc euh, les républicains au final n'ont pas forcément intérêt non plus à, à créer des contentieux, s'ils sentent qu'ils ne sont pas Légitime. Et euh, il pourrait vouloir davantage se projeter dans ce qui va se passer au Congrès, euh, dans l'équilibre un peu des, des forces euh, entre la Maison-Blanche et le Congrès. Voilà, où les démocrates n'ont pas emporté autant de sièges qu'ils l'auraient voulu au Congrès. Et donc, euh, il pourrait vouloir peser différemment.
0: Donald Trump, qui veut éviter à tout prix de devenir le premier président sortant à ne pas être réélu depuis George W. Bush en 1992 pas sûr que les prières de sa conseillère spirituelle Paula White soient suffisantes.
3: We break and divide every demonic
0: confederacy against the election, against America, against that who you have declared to be in the White House. We break it up in the name of Jesus. Ah, si tout pouvait être aussi simple que les élections dans la charmante ville de Dixville-Notch, dans le New Hampshire.
3: Two small villages in New Hampshire were the first to vote. There were just five eligible voters in Dixville-Notch. Cinq
0: électeurs réunis dans l'hôtel du lieu dit à minuit. Cinq minutes plus tard, s'est plié. Avec 100 des voix cette année pour Biden. Le problème, c'est qu'il y avait plus de 160 millions d'électeurs, dont beaucoup ont voté par correspondance. Des électeurs aux vues disparates. Je vais en parler tout de suite avec mon prochain invité dans la story des échos.
3: Moi, Alex, à 30 ans, je suis parti en stop à la rencontre de communautés aux quatre coins des états unis Tout semble les opposer et pourtant, elles ont un point commun. Elles font des pèlerinages.
0: Il s'appelle Alexis Gardel et s'est lancé dans un défi à 31 ans, traverser les états unis en stop pendant six mois pour aller au contact des Américains. Il est allé voir des tribus, des fans qui partent en pèlerinage sur les traces de stars du rock ou pour commémorer les victimes de massacres par arme à feu, comme celui de Columbine. Il en a fait une série de podcasts « Pèlerinage américain » au pluriel. Sa démarche m'a intéressé et j'ai eu envie qu'il me raconte l'Amérique de Trump qu'il a traversée pendant six mois.
3: Bonjour Alexis. Bonjour Pierrick. D'abord,
0: qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire ce pèlerinage
3: bah Écoutez, il y avait deux aspects. D'abord pour moi-même, puisque moi j'avais envie de vivre une aventure. Et donc mon rêve, c'était d'aller au bus d'Into the Wild. Donc c'était mon propre pèlerinage, d'aller en Alaska, là où... Ce type est resté en pleine nature sauvage. Et d'ailleurs, le bus a été retiré depuis, donc j'ai bien fait d'y aller à ce moment-là. J'ai qu'un seul projet. Je pars en Alaska. Alaska, Alaska Ou une ville en Alaska Je veux
0: me perdre au fin fond de la nature. La vie sauvage
3: Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi Dis-moi, on fait quoi loin de tout On vit tout simplement. Et l'autre aspect, c'était vraiment que je voulais vivre une enquête culturelle en immersion avec des Américains qui viennent rendre hommage à Elvis, Martin Luther King ou Marilyn. Et pour moi, c'était la meilleure façon de découvrir la culture américaine.
0: Alors, vous êtes rentré il y a quelques mois déjà. Vous étiez aux États-Unis entre septembre 2019 et février 2020. C'était avant le Covid. D'abord, quelle impression générale vous ont fait les Américains que vous avez rencontrés
3: bah, L'impression est plutôt bonne. Après, je suis un peu biaisé, parce qu'en fait, j'ai fait mon voyage en autostop. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer dans la voiture de centaines d'Américains pendant six mois. Donc forcément, euh, comme ils m'ont pris en stop, bah, j'ai une très, très bonne euh, opinion d'eux. Et l'autre point que je voudrais dire, c'est le côté de la diversité. C'est incroyable de penser que dans le même pays, puisse y avoir des Amérindiens, des Afro-Américains, des Asian americans des Latinos qui vivent vraiment de façon communautaire absolument partout dans le pays. Quoi.
0: Vous le disiez, vous n'avez pas loué de Mustang, mais vous avez pris vos pieds votre sac à dos en agitant le pouce pour faire du stop. Ça, c'est vraiment un bon moyen de rencontrer le cœur de l'Amérique
3: Eh bah bien oui, quand on part faire une enquête culturelle, le stop, c'est le meilleur moyen de s'immerger avec les Américains. J'ai pu faire des rencontres avec des personnes hyper diverses et aussi vivre des aventures incroyables. Donc, je vais vous en raconter une. Quand je suis parti à Wounded Knee, qui est un endroit où des Amérindiens ont été massacrés, du coup, les Amérindiens vont rendre hommage à ces personnes-là, eh bien, une femme m'a pris en stop, m'a raconté qu'elle partait à une cérémonie religieuse, ou en tout cas spirituelle amérindienne, m'a demandé si je voulais venir, et j'ai terminé dans son ranch, dans une espèce de tipi, à vivre une cérémonie. Donc, euh, j'étais le seul blanc, on était une vingtaine de personnes, à chanter des chants amérindiens dans le noir avec des pierres qui brûlaient au milieu et on a fini par fumer le calumet de la paix. Donc, je pense que ça, c'est le genre de truc qui n'arrive quasiment qu'en stop.
0: Ça, quel goût, le calumet de la paix <rire>
3: Eh bien écoutez, ça a un goût un peu comme du tabac.
0: Alors tout ça, vous le racontez, hein, et vous allez le raconter dans une série de podcasts pèlerinage américain hein, que je vous conseille d'ailleurs euh, d'écouter. Prenez un peu le temps, voir ces rencontres absolument étonnantes que vous avez faites tout au long de ce périple. Justement, moi, je me posais une question. De quoi est-ce qu'on parle quand on est trois heures en voiture avec euh, des Américains
3: Ce qui se passe, c'est que moi, euh, j'ai un accent français quand même assez fort. Donc, les gens se retrouvent tout de suite face à un étranger. Donc, ils me demandent assez rapidement ce que je pense de leur pays. Et eux vont aussi me dire ce qu'ils pensent de la France. Et donc, tout de suite, on va avoir des discussions assez profondes. Et l'autre chose que j'apprécie énormément, c'est en fait, on roule ensemble dans la même direction et les personnes ouvrent complètement leur cœur. C'est un confessionnal, une voiture. Et donc, ils me racontent aussi les problèmes qu'ils ont avec leurs femmes. Ils me racontent absolument tout et aussi, me décrivent le paysage, donc c'est parfois, euh, ça sert aussi de guide touristique.
0: On parle beaucoup d'une Amérique divisée en colère, c'est l'impression que vous avez eue
3: Alors, pour moi, y a, oui, il y a deux choses. L'Amérique est effectivement divisée et il n'y a qu'une seule partie qui est en colère. <rire> ça, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Donc, le côté divisé, eh bien oui, il y a la division entre les côtes et le centre du pays. Quand on arrive à l'est... Tout le monde, tout d'un coup, est démocrate, alors que dans le centre, il y en avait quand même moins. Et aussi, bien sûr, la division entre les villes et les campagnes, et qui, pour moi, est la plus intéressante. Je vais vous raconter deux anecdotes qui se sont passées à 15 km l'une de l'autre. C'est dans l'Arizona. La première, c'est je me fais accueillir par une femme qui se considère plutôt féministe qui est démocrate, qui me raconte qu'un homme lui plaît, mais qu'elle ne veut plus le voir depuis qu'elle a découvert qu'il était républicain. Et elle me raconte qu'avant, jamais elle aurait pensé ça. Elle aurait très bien pu être avec un républicain. Mais maintenant, pour elle, Trump, c'est le mal. Et une des raisons pour ça, c'est qu'elle passe toute la journée devant CNN qui critique Trump toute la journée. Et à 15 km de là, je me suis retrouvé dans un ranch avec que des blancs, avec des chapeaux de cow -boy. Enfin, c'était vraiment le, le cliché. Et là, eh ben, il y a plein de gens qui m'ont raconté qu'ils voteront jamais démocrate parce qu'ils tiennent beaucoup trop à leurs armes à feu. Et donc, à travers ces deux anecdotes, je vous ai raconté à quel point l'Amérique peut être divisée tout en étant aussi proche. Un des trucs qui m'a marqué, c'est vraiment qu'ils pensent tous en termes de droits. La démocrate dont je vous ai parlé, elle, elle pensait avant tout aux droits des femmes. Et les autres, ils pensaient à leur droit aux armes à feu. Et tout le monde pense à ces droits.
0: On vous a souvent parlé de politique et de Trump
3: Ah ben oui, plutôt, c'était la période de l'impeachment. Donc, ça déchaînait euh, les passions. Mais surtout, côté démocrate, c'est ça qui est intéressant. Les démocrates étaient persuadés qu'il allait perdre, enfin, qu'il allait être destitué. Parce que, comme je vous le disais, c'était ce qui était raconté toute la journée sur CNN. Alors que les républicains, eux, Franchement, c'était pas leur problème, ils en parlaient quasiment jamais. Donc ça c'était un premier truc intéressant. Et la deuxième chose que je pense intéressante, c'est que je vous ai dit pour les démocrates, Trump c'est le mal, mais pour les républicains, Trump c'est pas Dieu non plus. Il y a forcément certains qui l'admirent pour tout ce qu'il fait, mais il y en a aussi pour qui Trump est un mal nécessaire pour réussir dans ce monde où les gens sont durs et ils considèrent que les Chinois et les Russes ont des méthodes pas très respectables et bien pour s'en sortir, l'Amérique doit aussi ne pas avoir des méthodes très respectables et pour ça, Trump est l'homme de la situation
2: It's finally election day here in the United States and Americans are heading to the polls to cast their ballots for the next US president Will it be Donald Trump or will it be Joe Biden Well, the stakes are high because these two candidates are offering starkly different visions For the of this
0: Alors nous sommes le, le 4 novembre, au lendemain euh, du vote. Il est 11h27, je précise. On ne connaît pas encore le nom euh, du président. Est-ce que vous êtes surpris par ce qui se passe
3: bah, Écoutez, pas tant que ça, puisque on a parlé du fait que l'Amérique était tellement divisée, et je vous ai donc dit que les démocrates regardaient tout le temps CNN, les républicains regardent Fox News, qui dit exactement le contraire. Donc ça ne m'étonne pas que l'Amérique soit divisée dans les résultats, comme là. Et je dois reconnaître que c'est assez intéressant de voir que l'Arizona, donc je vous ai donné deux exemples là-bas, eh bien, a finalement voté pour Joe Biden. Donc, c'est plutôt la femme féministe qu'il a élue que donc, les gens dans leur ranch.
0: À la vision cacophonique de cette élection on pouvait penser que la bourse américaine aurait lâché du lest. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Pourtant, à Wall Street, les actions américaines sont restées dans le vert toute la journée de mercredi. L'indice S&P 500 gagnant même 2,2% mercredi soir. Le marché des valeurs technologiques, le Nasdaq, s'est lui adjugé un gain de 6,5% en deux jours. Le monde à l'envers pour parler du bilan économique de Trump et des défis qui attendent le nouveau président, j'ai pris rendez-vous avec Thomas Kosterg. Il est économiste senior US chez Pictet Wealth Management et je lui ai demandé de m'éclairer d'abord sur cette réaction des marchés.
1: Oui, alors il faut dire qu'on allait dans ces élections avec une incertitude qui était très élevée, en tout cas quand je regarde le fameux indicateur VIX, et finalement on se rend compte que on va sur une, une image d'un Congrès qui pourrait rester divisé, et donc finalement Washington D.C. et la politique qui auraient des ambitions assez limitées en termes de politique économique et donc moins de volatilité macroéconomique qui découlerait de ça, et donc moins de volatilité financière.
0: Quelque explications s'imposent. Le fameux indice VIX est plus connu sous le nom d'indice de la peur. Il mesure la volatilité des marchés financiers. Pour simplifier, plus elle est élevée et plus les incertitudes sont grandes, plus les investisseurs délaissent les actifs risqués, notamment les actions. La perspective d'une opposition au Sénat et à la Chambre des représentants devrait donc limiter les pouvoirs du président démocrate si son élection se confirme il n'aura donc pas les coups des franches pour appliquer son programme. On y reviendra. Mais Thomas Kosterg. Avez-vous été surpris quand même par l'absence d'une vague bleue démocrate
1: Oui, alors les sondeurs ont eu tendance à surestimer. Joe Biden a aussi à surestimer les chances des démocrates en ce qui concerne le Congrès. Notre scénario de base était un Congrès qui resterait divisé. Il faut savoir que la politique américaine, et on le voit hein, d'ailleurs dans ces élections, reste fortement divisée. Il y a une forte polarisation. Et même si on avait eu une majorité démocrate dans les deux chambres, cette majorité aurait pu être même difficile à faire travailler ensemble. On sait qu'à l'intérieur des deux camps, il y a aussi des forces centrifuges qui font du travail législatif à Washington, D.C., un travail très difficile.
2: What was most important, the most important issue for your vote? 34% of voters in this election say the economy, followed by racial inequality. 21% said that.
0: Le jour de l'élection, CNN a rendu public un sondage sorti des urnes sur les motivations du vote. On voit le poids de la situation économique qui a motivé le vote de presque un tiers d'entre eux. On a sous-estimé le bilan économique de Donald Trump
1: Le président Donald Trump faisait face à une situation de quasi plein emploi avant le choc de la pandémie. Il est clair que le choc de la pandémie est ce qu'on appelle un « game changer » pour le président Trump. Et il y a eu un choc économique, d'ailleurs historiquement et statistiquement, quand on fait face à un tel choc économique, en général on perd les élections hein, c'était le cas avec Jimmy Carter c'était le cas avec George Bush senior donc on se rend compte que Trump était un peu dans le même schéma on a eu une forte poussée du chômage avec euh, la pandémie hein, puisque je le rappelle on allait dans les élections avec un taux de chômage à 7,9% contre 3,5% avant le choc de la pandémie et je pense que ça c'était en effet le coup fatal pour Donald Trump
0: Malgré tout est-ce que son bilan économique jusqu'au coronavirus aurait pu l'aider finalement à, à, à l'emporter il n'a pas non plus ménagé ses peines pour faire des, on va dire, des chèques aux Américains
1: Tout à fait, il y a eu une réponse au niveau euh, gouvernemental très forte. Hein. D'ailleurs, bien plus forte qu'en Europe. Il y a eu l'envoi de chèques aux Américains. Il y a eu aussi des allocations chômage qui ont été dopées de façon très forte. Donc, euh, Bref, le pouvoir d'achat moyen américain a finalement monté dans la crise, ce qui est très rare. Hein. Et ça, c'est vraiment dû à la générosité du gouvernement. Néanmoins, voilà, il y a eu un choc économique. Il y a eu un choc aussi sur la confiance des Américains. Et j'ai envie de dire qu'il y a eu aussi des aspects liés à la santé hein, qui ont aussi dominé hein le débat public américain, on sait que la vue de Trump par rapport au virus a été très différente de celle du candidat Joe Biden et il pourrait y avoir eu un jugement assez sévère de la gestion de la crise au niveau de la santé, hein, plus qu'au niveau économique qui aurait pesé évidemment sur Donald Trump.
0: Quels seront les, les principaux défis du nouveau président en, en matière économique
1: Le premier point, c'est qu'on sort, ou alors potentiellement on essaye de sortir de cette crise du coronavirus, on sort de cette crise avec une, un poids de la dette bien plus important, ça, ça va être un vrai sujet pour les années futures, non seulement une dette privée hein, qui a explosé, mais aussi une dette publique, une dette fédérale. Donc ça, ça va être un vrai sujet qui va potentiellement mettre sous contrainte hein, les politiques économiques. Et là, j'ai notamment en tête la réserve fédérale qui pourrait donc garder les taux bas pour de nombreuses années, y compris pour aider un désendettement qui s'avère, à mon avis, va être assez lent et difficile. Le deuxième point, c'est la toile de fond. La toile de fond est assez bien connue. On a des États-Unis qui font face à une croissance de la productivité assez faible, on a une baisse de l'entrepreneuriat, bref, on a une baisse du dynamisme hein, économique américain et là, il y a vraiment des défis à relever. Trump n'a pas forcément réussi à relever ce défi de la productivité. J'ai bien peur que Joe Biden n'y arrive pas non plus. Le focus est vraiment sur les politiques à court terme, y compris sur la relance liée au coronavirus. Alors, il y avait des bribes hein, un peu plus long terme, il y a la transition énergétique mais voilà, il y a un grand chantier au niveau de la productivité, du dynamisme américain et on ne voit pas comment le futur président pourrait adresser ces points-là.
0: Il y avait des différences notables dans les deux programmes économiques et, et lequel vous semblait finalement le, le plus bénéfique pour l'économie américaine
1: Oui, alors quand on regarde le programme du candidat Joe Biden, on avait un peu deux forces opposées. Hein, la première force était un, potentiellement un, un stimulus très important, hein, le, le fameux plan Build Back Better qui comporte notamment 2 000 milliards de dollars quatre ans. Mais de l'autre côté, vous aviez aussi une menace d'augmentation de l'imposition, notamment sur les entreprises, également sur la plus-value et aussi des impositions des ménages les plus fortunés. Voilà, donc il y avait un peu de forces contraires et pour revenir hein, à la réaction d'ailleurs de, de marché récente, on voit que finalement on va sur une position neutre en termes de politique économique à cause d'un congrès divisé. Donc voilà, il y avait ces deux forces du côté de Joe Biden, du côté de Donald Trump, c'était plutôt une idée de continuité. Potentiellement, Trump avait l'idée hein, de faire euh, davantage de baisses d'impôts. On pourrait noter qu'il a été bloqué hein, dans ses projets de baisses d'impôts par le, le congrès, hein, y compris par son propre euh, quand, d'ailleurs, Trump avait aussi l'idée de faire un, un programme d'infrastructure. D'ailleurs, il partage les mêmes vues que les démocrates sur ce point-là. Mais encore une fois, il devait faire face à des républicains qui sont un peu plus suspicieux de ces grands plans d'infrastructure.
0: Je voudrais qu'on revienne sur l'hypothèse d'une cohabitation entre un président démocrate et euh, un congrès qui soit plutôt républicain, ce qui pourrait compliquer la tâche du nouveau président. Pourtant, l'économie US aurait bien besoin d'un
1: nouveau plan de relance. Tout à fait. Il y a deux théories à ce sujet. Si vous regardez en niveau dynamique, on a maintenant euh, les plans d'aide qui commencent à s'essouffler. Hein. Donc, Les revenus moyens des ménages commencent à baisser puisque l'aide a été vraiment massive au printemps. Et voilà, On est maintenant quelques mois plus tard et cette est en train de, de graduellement euh, disparaître donc à mon avis il y a besoin d'un paquet budgétaire supplémentaire ça s'annonce assez compliqué étant donné l'attention au congrès Mais enfin, il y a une autre théorie qui dirait on a déjà beaucoup dépensé pour les ménages il y a eu des revenus qui sont, en fait, des revenus anciennement en excès de la tendance sous-jacente. C'est vrai que le taux d'épargne a augmenté très fortement aux États-Unis. Et finalement, on n'attend plus qu'un choc de confiance pour que les ménages dépensent cet argent qui a été quelque part mis dans un espèce de réservoir ou concrètement a été mis dans, sur le compte en banque. Néanmoins, ce choc de confiance à court terme, ce choc de confiance positive à court terme, c'est difficile à voir, étant donné la pandémie, je rappelle qu'il y a une augmentation très forte des cas et on semble se diriger à très court terme, potentiellement vers le chemin à l'européenne. Et ça, c'est un point à surveiller. En tout cas, je pense, pour la confiance, il faudra plus pour que, tout d'un coup, les Américains se mettent à dépenser ils ont stocké sur leur compte en banque.
0: Donald Trump aime tweeter, et il n'est pas le seul. L'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, s'est même fendu d'un message moqueur. Je cite, Quel spectacle Lundi que c'est l'élection la plus frauduleuse de l'histoire des États-Unis, et qui dit ça Le président qui est actuellement au poste. Son rival dit que Trump a l'intention de truquer l'élection. Voilà ce que sont les élections américaines et la démocratie aux États-Unis. C'est assez dévastateur. Thomas Kosterg, est-ce que la démocratie sort perdante aux États-Unis
1: Alors c'est sûr qu'il y aura, à mon avis, un peu plus de focus sur le système électoral américain. C'est un système qui, en effet, commence à montrer des signes de vieillesse, notamment le système électoral lié aux grands électeurs. On voit que c'est un système très compliqué. La méthode aussi de comptage est éventuellement à revoir. États penser que beaucoup d'États, hein, parce que finalement, on, on, ce sont les États aux États-Unis qui décident hein, de la méthode électorale. On a vu une grande divergence dans les façons de voter entre le, les États qui étaient déjà habitués à voter par courrier, les États qui finalement se sont mis à la dernière minute et se sont rendus compte comment la, la tâche était difficile de compter tous ces votes par courrier. Alors peut-être on peut s'attendre à un effet, une, une certaine harmonisation, mais aussi, à mon avis, un peu plus de réflexion sur le système des grands électeurs.
0: Cela sent plutôt le son de la victoire de Joe Biden malgré les efforts de Paula White, la conseillère spirituelle du président Trump engagé dans un impressionnant marathon de prière en faveur d'une intervention divine dans la course présidentielle et contre, je cite, « les confédérations démoniaques ». Quelle que soit l'issue du vote, l'Amérique restera divisée comme jamais. Victory, 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 victory. Merci à Véronique LeBillon, correspondante des Échos à New York. Je tire d'ailleurs mon chapeau à Véronique, à Nicolas et à Anaïs, qui depuis les États-Unis ont suivi cette incroyable campagne pour les Échos, les échos Weekends et pour la Story. Merci, merci, merci. Merci aussi à Alexis Gardel et ses podcasts Pèlerinage Américain au pluriel. Et merci Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy, 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 Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel, 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 Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si vous appréciez notre travail. Pour l'information en temps réel et notamment la suite de cette élection présidentielle américaine, rendez-vous sur leséchos.fr.